0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔的静看美国。今天是2020年11月26号，啊，这个11月26号也是11月份第四个第四周的第四个星期四，这一天呢是美国的感恩节，所以今天跟大家来聊聊呃美国感恩节的一些话题。每到每年的年末啊，美国一些重要的节日啊，都会在这个期间啊，除了圣诞节之外，那么最重要的节日就是感恩节。这个感恩节如果对标中国的节日的话呢，那有点像我们的春春节啊，或者是兼有一部分中秋节的这样一个功能啊，因为在这个感恩节呢，啊、呃。有几件主要的事情是大家需要去做的。第一件事情就是亲友的团聚，啊、呃，我在昨天的直播里面也好像也聊到过这个话题，啊、呃，只是没有详细聊，所以今天呢来详细聊一聊。那感恩节是美国人聚会的啊，最主要一年当中最主要的一天就是这一天。美美国每年有很多的假期，很多假期大家都是利用。啊，这个时间出去游玩为多，但是只有感恩节大家是不怎么出去的，啊，在传统上来说是不怎么出去，啊、因为啊，一家老小大家要团聚啊，基本上都是，呃、啊，到父母家里啊，或者怎么样哈、啊，大家聚在一起，啊，所以过往我们刚来到美国，去年的感恩节，啊，我们是去坐游轮，加勒比游轮。呃，做完加勒比游轮之后，两个月之后啊、呃，新冠疫情就开始出现。啊、呃，所以啊、呃，我们去年去呢，这个游轮还不算太贵啊，原因就是因为我们这邻居跟我们讲，这个感恩节啊，美国人啊，大部分美国人是不出去游玩的。所以虽然是一个长假，就重一个重要的节日，但是美国人多半都选择待在家里，因此很多的旅游项目反而。并不会因为假期而涨价，啊，所以，呃，我觉得这还挺有趣的。所以，呃，美国人在家里过感恩节呢。去年我们就出去过感恩节，就是坐了游轮、啊，所以一转眼一年就过去了。在这个团聚的时候呢，啊，你看我们中国团聚，那就是春节嘛，啊，大家不管是身在哪里，只要有条件，啊，大家都会赶回。自己的老家，或者赶回自己父母所在的地方，啊，以父母为中心，虽然这也是一种感恩的行为吧。因为很多的父母啊，到了他们老的时候，啊，最盼望的就是在不在身边的儿女能跟自己啊待在一起，啊，所以这是一种很重要的情感的啊对接，哈，所以。呃，实上人都一样，这美国人、欧洲人都一样啊，所以美国人呢就将这个感恩节作为大家团聚的日子。那团聚在一起呢，啊，自然就是要干嘛呢？就是啊，要吃了啊。那、啊、美国人啊，如果说到吃呢，啊，我们觉得中国人是特别讲究，对吧？那美国人呢，啊，美国人也喜欢吃，只是说美国人的口味和我们中国不一样。所以有时候我们也不能完全说美国的食饮食就不好，啊、呃，但是呢，大体上来说啊，由于美国是一个很早就商业化的社会，所以，呃，美国的快餐也发展的特别早。那快餐呢，对于美国人的生活影响很大，啊，因为基本上都是属于标准化、流程化的。而且是很多什么配方啊，都是一样的，所以你在哪个地方吃到的汉堡、肯德基，或者是炸薯条、炸鸡块啊等等这些东西，都是差不多的、啊、所以美国人的由于讲究这种效率，所以美国人在做吃这一块就不像我们中国，因为中国地方大，而且地域不同。呃，再加上什么呢？叫中国形成统一的市场，时间很短。在形成统一市场之前呢，啊，每个地方，比如说那些山区啊，比如西南啊、西北呀、啊，或者或者我们江南都是以山区为主。这种山区的地方呢，啊，大家一个村一个县啊，基本上呢就有自己的一些风俗习惯，所以在饮食上呢，啊，也有各自的风味不同。所以这就是在中国啊。你可以吃到五花八门、各种各样口味的东西，就是因为当时中国的这种处于相对封闭的割裂的状态，才会形成地域的呃饮食文化的这种差异。因为美国很早就整个啊、呃、国家在交通、在市场、在运作各个方面，人家在十九世纪就开始了。所以呢，啊、呃，你看19世纪美国的铁路网已经很发达了，啊、呃，那所以啊、呃，美国的饮食业就不像中国。虽然美国是一个民族大熔炉啊，啊、呃，但是呢，这些主流的餐饮文化，它都基本上啊、呃、被同化了。所以这就是美国，大家感觉到美国的吃和中国的吃。啊，美国没中国那么丰富的一个重要的原因吧。那这美国人大家聚餐呢，就是啊，感恩节吃火鸡啊，火鸡大餐是啊每个家庭啊都会做的东西。而且这个火鸡呢，据说啊，今年大概美国要消费四千五百万只火鸡。火鸡是很大的一只鸡啊，这个。它看起来像相机啊，那我们说说这个火鸡的这个来历啊。顺便说说，这个火鸡呢，它用名字很有趣，叫 Turkey。Turkey 这个词，大家想想是不是很像土耳其啊？英语当中土耳其这个国家的名称也叫 Turkey， 所以土耳其和火鸡是同名。那为什么跟土耳其名字同名呢？这个就和欧洲的历史。当时这个在欧洲呢，火鸡是由土耳其商人带到欧洲去的。那欧洲人就觉得，哎，这个鸡也挺有趣啊，因为这个火鸡还有个名字叫珍珠鸡。那既然这些鸡是由土耳其商人引进来的，就欧洲人也没见过啊，觉得这鸡挺有趣的，就把它叫土耳其吧。反正是不是你们土耳其人带过来的嘛，所以把它叫做土耳其。那这个火鸡啊，这个名字啊，那后来呢，哥伦布探险到了北美大陆之后呢，哎，突然发现北美大陆竟然也有一种鸟，和这个 turkey 和这个火鸡怎么长得一模一样，所以呢，哥伦布也就把美洲所发现的这只这种鸟类也叫火鸡，啊，所以这个火鸡名字呢，也就这么来的。那在美洲大陆呢，有很多啊，类似于这种，呃、啊、，Turkey 的这种鸟，但而且呢，很多呢被人拿来饲养，啊，那所以这个美国人现在吃的这些啊火鸡大餐呢，啊，有时候我们看到啊，就是端出来是好大一个，那火鸡实在太大，他们放在那个烤箱里面去烤。放上各种调料、各种香料，什么烤烤完之后端出来，哦，香喷喷的。但是这只鸡实在太大了，都不知道怎么下手啊！竟然有人就拿出那种锯、电锯，要把这个要把这个火鸡给锯开，要不然这个你要抓一条腿，那你也吃不完啊！这火鸡腿好大一个，呃，所以一家人围绕着火鸡啊，这种其乐融融的景象还是啊很有趣的哈。所以这也是美国。美国文化和传统的一部分吧。现在这个火鸡呢，每年在美国的这个白宫都有一个仪式，就是赦免火鸡。今年也有，今年赦免火鸡呢，还是由现在啊还在任的川普来做的。川普和他的第一夫人啊，在白宫啊玫瑰园。那每年它也是个仪式吧，就是说，呃，会有这个专业的饲养火鸡的公司选两只特别漂亮的火鸡，啊，今年我看那个火鸡呢是白色的，去年白宫赦免火鸡也是一只白色的，很漂亮的火鸡，啊，然后呢，总统就宣布啊，这个火鸡我给你放生赦免了，任何人不能杀它，啊，今年的火鸡一个叫。玉米一个叫玉米星，就是两只火鸡，名字也差不多叫 Coy， 啊，然后呃赦免之后呢，这些火鸡呢就基本上就放到什么呢？放到一些农场，有些专业的农场，有儿童农场啊，或者甚至有些动物园啊去饲养起来，饲养起来也是供人参观。那这些火鸡呢是不能杀的啊，基本上由由专业的这些机构呢把它养着，直到养到它们去世为止。啊，这就是，呃，每年呢都会有两只火鸡被赦免。所每年的这个感恩节，除了家庭团聚呢，各个商业机构是不会错过这个机会的。啊，所以呢，这个每年都有一些大型的活动。梅西百货大家知道，这梅西百货在传统上是一个高端的商场，呃，每年呢都会搞一些大型的游行啊，然后发很多的气球。呃，然后你要是领捡到这个气球，或者领到这个气球的话呢，你还能够拿这个气球跑到这个梅西百货或者商场去兑一件礼品。呃，同时，既然是大家团聚的日子，美国人喜欢看球赛，所以在这样一个感恩节的假期，全美国最火的呃运动就是全美橄榄球比赛，也就在这个感恩节期间哈，也推出一些。重要的比赛哈，这样的话呢，大家哎，一方面团聚在一起吃火鸡哈，一方面又看各种比赛，大家就，啊，聊一聊平时不聚在一起对吧？所以，啊，这种节日的氛围是不是特别像我们的春节啊？啊，也有一部分像我们的中秋节对吧？中秋节不是团圆的节日嘛？但是因为啊，感恩节是大节，所以大家能够。聚在一起都会聚在一起，但是我们中秋节呢，基本上是个相思节啊，这个还不一样。呃，有些城市在这个感恩节呢，就像芝加哥啊或者纽约啊、洛杉矶等等，还会搞一些活动，比如说啊、呃、游行、花车啊这种，反正是把这种节日的气氛呢做得特别好啊，所以感恩节在美国是一个。非常非常重要，而且很实惠的节节日啊，既有时间休息，又能够吃到大餐，还有各种各样的比赛哈。那在感恩节里面，除了聚会之外呢，大家还有一件事就是购物美国人大家都知道有个黑色的星期五叫 Black Friday， 那这个黑色星期五呢，就是属于购物狂潮的开始，从感恩节前后这几天开始。啊、呃，我最近呢，在美国在这个网上买一些东西，啊、呃，基本上呢，它都有一些叫黑色星期五的价价格，那所以购物啊是一个好时间，从感恩节开始，那么一直到圣诞节，呃、黑色星期五啊，为什么黑色星期五啊？大家知道黑星星期五是什么？星期五是。一个周末的开始，从星期五的下午一下班就开始是周末，又在这个主要的假两个主要假期期间，所以这个星期五呢就会推出各大商场就推出各种打折的啊，力度很大，有的是半价，甚至半价还不到、啊、很多平时舍不得买啊，这个时候价格来个腰斩，那也是不是很多人觉得省很多钱？所以大家就会在这个黑色星期五。大肆购买，有时候呢就排长龙、排长队，啊，甚至比如说排队啊，周六推出某个力度特别大的促销，结果有些人星期五晚上就开始排队，因为排排排一个通宵都有啊。所以这个美国，啊、这个、美国人有时候消费起购物起来，我觉得也是不理性的啊。这个，呃，从我到一些美国家庭去参加他们的 East Sale 就知道，他们。买很多乱七八糟的东西，实际上也用不了几次，最后都堆在地下室里面，啊，有甚至有些地下室里一个房间全是圣诞节的东西，或者是什么其他的一些纪念品、一些东西，甚至有人买来，我看那包装都没怎么拆啊，所以这个美国人也是一样，只是购物很疯狂啊，只是说、呃，我们现在最疯狂的时间就是网购嘛，双十一。啊，美国人呢，所有的这个促销力度都聚集在这个年末的感恩节到圣诞节期间，所以购物啊，呃，今天是感恩节，对吧？我本来今天呢想去买点东西啊，去商场，结果我一发现，这个所有商场都关门，啊，我在 Google 地图上一搜，啊，沃尔玛也好 ，Costco 也好，或者是。啊呃，其他的这些什么， t a 它的这些大型的连锁超市，甚至像建材超市，什么 Home Depot 这些，全部都关门啊！因为因为什么？就说这天就放假了，放假了我就不开门、啊、大家都回去团聚去了啊！所以呢，啊，这个今天你要去一些大的商场，你还买不到东西。所以昨天我去了商场，我发现人特别多，停车场基本上都找不到停车位，就是因为今天商场要关门，啊，所以大家提前几天呢就把要购买的东西全部给买了。在感恩节除了大肆采购狂欢之外呢，啊，就是还有很多人呢就利用这个感恩节做一些慈善活动啊，因为感恩嘛。啊，慈善和感恩往往是呃联动在一起的，所以有很多的团体、机构、教会啊，大家都会啊、呃、做出很多的这种啊、呃、慈善计划，其中主要就是捐赠各种用品和食物给一些贫困的家庭。因为美国啊，这个贫困家庭还是挺多的，特别是现在在新冠疫情期间，大家知道有很多人失业，没有工作啊，又、呃、没收入，没收入。甚至有些原来过得不错的中产阶阶家庭，由于没工作，那也会陷入困境，甚至说的不好听，有时候食物都会出现短缺。所以这个时候呢，很多的团体啊、呃，或者是热衷慈善的人，就会利用这个时间来把一些啊各种各样的物品啊，来发放和捐赠给一些专门的这种机构。啊，所以这个呢，啊，也是将这件事情吧，我觉得，啊，是种很好的结合，因为你除了过节日，如果体现它的价值和意义来说，啊，就是激发我们每个人的感恩的心态，啊、让我们有一颗感恩之心，当我们有能力的时候呢，就去帮助那些正处于困难当中的人，啊，所以这种呢，还是有很正面的社会意义啊。呃、说到这个感恩节呢，所顺带哈。把这个感恩节的这个来龙去脉也跟大家理一理，讲一讲哈、啊，为什么会有这个感恩节？首先，这个感恩节呢，基本上是北美大陆才有，就是说美国、加拿大啊，这是他们的主要节日。但是欧洲有没有呢？哎，实在对不起，这欧洲人呢，不过感恩节啊。为什么欧洲人不过感恩节？美国人。啊，加拿大人过呢，不是欧美它文化不是一起的吗？哎，这里面就和当初的美洲大陆的发展啊、呃、是有关联的。呃，因为大家知道，在这个马丁路德宗教改革、达尔文宗教改革之后啊，在在十十六、十七世纪这个宗教改革开始之后呢，在欧洲的天主教呢就分为两派，一派呢。就是所谓的这种改革派啊，也就是宗教改革为啊清教啊，为什么会有清教？实际上，我原来节目也聊到过这个问题啊。早期的基督教、啊、特别是天主教，在欧洲是一统天下。我们说欧洲有一个啊，一个呃、啊、一千年的黑暗时代啊，所谓一千年黑暗时代，就是在那一千年当中。啊，应该是从十四世纪往前吧，从从四世纪到十四世纪，大概这一千年当中呢，整个欧洲这个基督教成为最主要的宗教，而且有些时候这个宗教教廷啊，它的势力之大啊，高过各国的这种君主和政权和各个国家的权利，所以呢。啊，在文化传统、哈、啊、宗教各个方面都受制于当时的天主教，而且天主教后来呢变成了一个腐败的宗教、啊，很多的这个天主教的这些，啊，我们说从教皇到主教哈、啊，再到下面的各级的神职人员，都利用他们在宗教方面的这种特殊的地位，强取豪夺啊，不管不仅是土地。财富啊，还甚至说，我们知道出售所谓赎赎罪券，啊，来聚敛财富啊，而且这个，呃，欧洲天主教的这些教堂呢，啊，用这些聚敛的财富修很多特别奢侈豪华的这个教会，啊，我们去欧洲旅游里面你会看到很多的项目就是参加各个地方的这个教堂，你想想欧洲有多少教堂。你去一趟欧洲旅行，我们去意大利、去法国，对吧？如果去西班牙，你都会看到各地有非常奢华的雕梁画栋、那画栋的那些教堂。你像米兰，呃，大教堂，对吧？那那个教堂有一千多座的那种非常精美的石雕装饰在这个教堂上面，你要花多少钱啊？这都是当时这个教皇啊，教会。聚敛大量的财富啊！当然，这个欧洲人对艺术的崇尚，特别是这个古希腊、古罗马的那些雕刻艺术啊，跟教堂结合，甚至有很多壁画。我们都知道米开朗基罗啊。那那为教皇画那些壁画，那时候是很花钱的。你想想，你现在去很去了很多的欧洲的教堂，你都可以看到，除了雕塑，除了极其讲究的建筑装饰。好，我们说罗可可、巴洛克啊那些繁琐复杂的这种，都用在一个教堂里面，所以一个教堂凝聚了人类的艺术和文化的这种结晶，但是呢，又耗费了当时大量的这种钱财。所以呃，马丁路德说这种教会太腐败了，哈，我们要我们不要跟着这种教会，我们每个人。都可以直接借由圣经和上帝直接对话。我们为什么要听这些主教的呢？要听这些教皇的？呢，要听这些神职人员的呢？对吧？你只要认真的读圣经，你就可以跟神建立联系。所以呢，啊，马丁路德的这个宗教改革呢，就是要简化这种非常复杂繁琐的宗教的这种啊机构流程和他们的这种。啊，强取豪夺啊的这种行为，啊，所以很多人就产生共鸣，因为他们要交税嘛。对于普通的教民来说，要交十一税哈。所以这些这些啊，社会宗教改革运动呢，很快在欧洲就盛行起来。啊、很多听啊马丁路德这个传教的这些人。啊，他有这五十九条正纲啊，这些这些人呢就决定不跟着这个天主教那一套啊，所以这些人呢就分离出来，成为所谓新教徒。而、啊、这些新教徒呢，啊，你看见这呃，新教徒从德国有一部分，因为马丁路德是德国人，然后在后面啊，什么英国人，特别是英国，啊，英国是这个新教新教发展的比较。比较快、比较好的，所以，呃，英国后来的宗教呢，也是啊、呃，受到很大的这种改变啊、呃，包括他们的教会、教堂都变得很简化。但你今天我们有很多朋友到美国啊、呃、来旅游，可能也参观过美国的一些教堂，你会发现美国的教堂都普遍来说比较简单，即便是在殖民地时代建立的一些教堂，实际上呢，也没有。天主教堂那么复杂，没有装饰的那么隆重，原因是什么呢？因为英国是清教徒的一个主要的国家，而当初发现美洲大陆之后，特别是美国殖民地早期的美洲殖民地啊，是主要是由英国人所开拓的、建立的。那英国人在这边，因为英国人来这边都是清教徒嘛，因为当时清教。啊，运动开始之后呢，是受到天主教的迫害的，那有很多清教徒不堪于在英国国内受到的迫害，啊，他们就、啊、逃往北美大陆。所以《五月花号》实际上就是在这个背景之下，一些想逃脱宗教迫害、追求宗教自由的人，他们驾船来到了美洲，来到普利茅斯港，啊，所以这些人呢。啊、呃，在美国所建立的教堂就是简单啊，所以啊，现在我们去到周边的一些教堂所看到的都是现代化的啊，极其简洁的教堂啊，所以当时的这个清教徒大量的这个跑到美洲大陆啊，那但是呢，刚刚来到美洲大陆的时候，不是遇到这个一个呢，由于长期的海上航行缺少。这个新鲜的蔬菜水果，很多人啊、呃，在还没到岸就死掉了啊。有的呢，啊、呃、上了岸之后呢，也缺少这些蔬菜水果啊，就很多人得了坏坏血病啊。所以当初五月花号这艘船啊来到来到啊、呃、美国的时候呢，有一百零二人，但是不过一年就死掉一大半啊，很多人都扛不过冬天。加上他们来到的时候也是冬天特别冷哈，据当我查了一下资料，说是12月的二十号登在普利茅斯港登陆， 1 2月26号正是新英格兰地区最冷最冷的时候，所以很多人缺缺衣少食就冻死，所以当时一些印第安人，当时的印第安部落，哎，看到这些人很可怜，就送他们一些食物，玉米啊、土豆啊，呃，饲送一些他们饲养的火鸡给他们。呃，所以帮他们度过了最艰难的时候。后来，印第安人又教他们种植一些玉米、呃、土豆、南瓜等等。呃，所以现在大家看到美国还有个南瓜节，就是大家用南瓜来装饰过节哈、啊、等等。呃，我们现在习以为常的土豆和玉米，这些都是当时印第安人所培育出来的，呃，北美大陆才有的这种农作物。啊，正是这些土豆和玉米后来被欧洲人带回欧洲，大量种植，啊，所以这个对人类的这种这种饥饿解除饥饿，玉米和土豆是做出了很大贡献的。所以印第安人对人类还是有贡献的。那所以早期的这些这些清教徒来到这边，由于受到印第安人的这个帮助。啊，所以度过了最艰难的时候。第二年，他们种的这些农作物丰收了，养的火鸡也养好了。这个时候呢，他们就感恩之心嘛，就就感谢印第安人的帮助啊，感谢上帝对他们的恩典啊。这样一来呢，啊，这个到了一七八九年啊，这个时候美国已经建国了啊，华盛顿呢。呃，也已经成为美国第一任总统，他就宣布啊，十一月二十六号作为感恩节，这是感恩节最早的来源。但是那个时候，美国还属于一种很很弱小的状态、呃，虽然过感恩节还没有成为呃全国规模的节日，真正到全国规模的节日是到一八六三年，就是林肯时代。到林肯时代呢，美国的。扩张啊，已经从原来十三个殖民地啊，基本上就到了整个美国的全，现今天美国的全境，呃、特别是通过西进啊，整个的西部啊，都已经原来墨西哥的地,地方都成为美国的地方，所以在林肯时候呢，啊、呃，内战结束，那么林肯就宣布，呃，感恩节为全国性的节日。呃，但是呢，这个指定的那一天呢，还是没有啊。按照今天的，到了一九四一年，在第二次世界大战的这个时间，罗斯福，小罗斯福是美国总统，他签署了美国国会通过的一项呃法一一项决议啊，就是规定每个月的。每十每十一月份的第四周的第四个星期四为感恩节，啊，所以美国人定节日有时候就觉得很奇怪，他老是说哪一个月哪一周的哪一天，啊、会为什么节？什么哥伦布日哈、啊、也是这样，老兵节也是这样，他都不是固定这一天的。呃，这个感恩节定为周四啊，有什么用意呢？啊，当然是因为这个。当时啊，这个经济萧条，再加上第二次世界大战，啊，这个经济受到影响。为了提振经济，所以就选了一个接近周末的这一天，啊，因此周你看周四这一天是感恩节，那就当然的放假。然后呢，周五、周六、周日就是周末，啊，就利用这样一个周末的时间啊，大家可以干嘛呢？可以商业活动啊，促销啊，可以利用这样一个。啊，这个周末的时间来做啊，从某个角度来说，也是为了提振当时的经济吧，促进人们的消费啊。所以今天的这个呃感恩节的时间呢，就是由1941年啊正式所确定的。呃，我们说这个感恩节呢是跟，由于它是发生在美国，这个历史起源发生在美国，它和欧洲人没有关联，欧洲人没有这种体验，欧洲人哪有说这个这个。那个出现这种情况了，因为啊，所以在美洲出现这个情况，欧洲人不过这个节就变得不奇怪了哈。这这是派生出来的啊，这是美国人啊独有的这么一个传统节日。呃，我们国内也没有人过感恩节哈，这个这是洋节嘛啊，我们国内就过春节、过中秋节。呃，那这个由于跟印第安人有关哈，我们顺便多说几句哈，就是印第安人当初啊。呃，帮了这些新来的清教徒，这些殖民者，所以这些到美洲的这些欧洲人呢，还是很感激这些印第安人的。所以实际上早期啊，特别是在北美殖民地很弱小的时候啊，啊，他没有开始扩张的时候啊，这个殖民地和印第安人之间的矛盾并不激烈。在早期一百多年来，印第安人和这些殖民地都是和睦相处的，啊，只是到了后来什么呢？后来美国独立战争，美国独立战争时候呢，这个印第安人呢就被英国人利用。说英国不是要反对美国殖民地独立嘛？那叫镇压。镇压的话呢，他人毕竟来说，英国本土这个离北美殖民地还是远渡重洋不方便，所以他们呢。就发现了印第安人和殖民者之间，因为土地的争夺是有矛盾的，所以呢，这个英国人殖民英国的这个统治者就利用这种矛盾，啊，就挑挑挑衅、挑唆这些印第安人，啊，然后呢，送一些武器啊，送一些装备给这些印第安人，让这印第安人去去跟这些殖殖民地，啊，这些人发生冲突。啊，所以当独立战争的时候呢，这个印第安人就本能的和，呃、啊，英国站在一起啊，跟跟美国新独立的美国，那么打了很多年的仗，啊，这个过程当中打仗就是残忍嘛，你你杀我，我杀你，啊，这个这个美国也杀印第安人，印第安人。有英国人的帮助啊，有武器啊，有时候呢，他们偶尔也打一个胜仗，对不对？也抓那么几十个、几百个这个美国的这个俘虏。那抓到之后呢，他们有仇恨呢、啊，因为他们的土地被这个美国这殖民者所侵占，对吧？掠夺，所以他们也就杀这些美国士兵。所以杀来杀去呢，这个就变成一种仇恨，就是这种大家这种情绪啊。还、啊、觉得觉得印第安人很坏，很残忍，很野蛮，对吧？所以，呃，杀他们也变得好像有一个理由，啊、所以呢，就是，啊，到第二次独立战争，也就是一八一二年到一八一四年，第二次独立战争实际上也是英国人来武装印第安人部落和美国打，啊，所以这个矛盾呢也就越来越激化，啊，这是一个方面。所以过去的一百多年的和睦相处呢，也就没有了，啊，大家变得相互仇视。到后来，啊、呃，美国独立之后，啊，美国领土向西扩张，在这个向西扩张的过程当中呢，就跟这个传统的印第安部落发生大规模的冲突，啊，但毕竟这个印第安人属于落后状态嘛，根本不是这些这个西进的。拓展者的这个对手，所以他们被驱赶、被屠杀。后来，美国这个政府通过各种各样的法律啊，就灭绝犹太人啊，不不，对不起，是灭绝这个印第安人。啊，就是大量的驱赶、屠杀、掠夺他们的土地。啊，这个印第安人呢，就慢慢的从这个实际上我们所居住的阿巴拉契亚山脉这一带，当时是有很多的印第安人，一直被向西驱赶。啊，一直驱赶到当时这个贫瘠的沙漠地带，啊，那些地方不适合耕种啊，所以呢，就把他们赶到那里去。所以今天你看到这个，在美国的西部，在瑞华达，在亚利桑那，在加州，对吧？就是科罗拉多等那些那些地方是在当时啊，在十九世纪来说是极其艰难。几乎不适合大规模发展农业的一些地方，啊，就把印第安人赶到那些地方去，你就自生自灭吧，啊！但是在这个过程当中呢，这个印第安人这个死伤无数啊，就几千万印第安人最后呢就剩下真的不到一百万人，啊，这个非常的残酷啊！整个血就印第安人的这个近代史啊，就是个血泪史啊，所以包括什么血泪之路啊等等，啊，后来呢？有很多社会学家啊，包括有很多政客，觉得这个实在也是太残忍了。可能人是这样哈、啊，到印第安人已经被屠杀的差不多的时候，他们觉得这个印第安人他们还有很多传统啊，还是很有价值的啊。如果把他们这种没底线的灭绝也是不对的。所以后来呢，很多人发起游说啊，最后呢，到了。二十世纪初的时候呢，当然这个时候呢，这个还是人类还是从那种特别野蛮血腥的状态，慢慢的这种走走出来。所以到了一九二四年的时候，美国国会通过了一些法案，其中有一个就是《印第安公民》啊、呃，《印第安人公民资格法》啊，这个法案呢，实际上一直沿用到现在，就是说凡是在美国出生的。这些人都是美国公民，所以这印第安人当然是在美国出生嘛，所以他们就拥有美国公民的资格。以前根本不承认印第安人是美国公民啊,啊，所以啊，这是一个重要的转变。所以今天有很多国内的人，比如到美国来生孩子，对吧？那在美国生孩子之后，只要你在美国的飞机，你只要登上美国的飞机，你生在这个飞机上，这个孩子都是属于美国人。对吧？然后呢，你啊、呃，在美国的这些医院把孩子生下来，那不管你是哪国人，这个孩子就是美国人或者美国公民的资格。父母你不是，但是孩子是，啊，这个也是源于这个法。到了1934年，这个罗斯福上台之后呢，啊、呃，又又通过了一个法，叫《印第安人重新组织法》，啊，就是把这个印第安人呢。呃，不再允许这种屠杀犹太人啊，迫害犹太人，而是允许犹太人在一些保留地，我们说划出的一些地域啊，这些地域留给犹太人啊。我们最著名的就是啊，瑞华达州嘛啊，它是包括这个阿拉斯维加斯赌城赌场。那些赌城赌场，因为那些地是属于印第安人的地，在印第安人他们是自治的，可以建立自己的政府，在自己的保留地可以做一些别的都不能做了。啊，包括今天的开合法的赌场，那那都是当时对，也就是美国政客觉得，哎，确实对印第安人有很多的亏欠、啊，所以是是对印第安对印第安人的一种补偿，啊，所以印第安人到这个时候呢。啊、呃，就基本上呢，就啊、呃、有一个稳定的居所，然后呢，慢慢的啊、呃、也接受一定的这种帮助啊、呃，所以啊、呃，包括印第安人的一些传统和文化呢，这个时候呢，不仅不会啊、呃、要求他们去改变啊，过去改造犹太，改造改造印第安人呢，对不起，我老老把这个这个印第安说成犹太啊，这个这个。印第印第安人呢，在早期啊被驱赶和屠杀过程当中呢，很多的州企企,企图通过改变印第安人的文化来同化印第安人，所以让他们免费送他们上学，接受这个美国的教育，啊、呃，让他们出来工作等等。啊，这样一来呢，就是想把他们的文化的根给断掉。断掉之后呢，你不就自然就融入到了美国社会了吗？他后来发现不对，美国是一个保需要保留啊、呃、多元文化的一个社会。那印第安人就是难得的这种土生土长的这种这个本土文化，对吧？原住民的文化。所以呢，这个印第安文化后来就啊、呃、是鼓励啊、呃、保留和传承的。我在洛杉矶居住的时候呢，我们在一些节日也出去玩，在洛杉矶市政府市政厅啊，我们还看到过印第安部落的人在节日在这个市中心为大家表演印第安人的各种舞蹈，他们的穿着的、啊、他们的一些文化活动啊，确实是挺难得的啊，就是印第安的这个土著文化呀。还是有很多哈、啊，是属于人类文化很重要的一部分啊，所以当初的那种大规模的杀掠啊，这个实际上是蛮可惜的。呃，印第安人的那些装束，他们的羽毛的头冠呐、啊、衣服啊什么，还是很有特点。他们跳的那些舞也很好。那印第安人总体来说是比较平和啊，所以呃、啊，我们看他们那种表演、啊。我觉得很有意思，而且呢，真正的印第安人实际上现在也纯正的印第安人也不多。我看啊、呃，我所看到那些印第安人，多半都已经通过到，特别到现在啊，都和外族是有通婚的。和外族有通婚之后呢，他们的整个相貌都改变。呃，现在你看到的很多印第安部落那些人啊，啊、呃，有可能他就有白人血统。他们的五官各方面，我看就是比较接近白人，啊，这个这个可能因为原来的印第安人他不是属于蒙古族的一部分嘛，啊，所以他应该是属于黄种人，啊，但是现在我看印第安人，啊，那些女孩都挺漂亮，五官什么都挺精致哈、啊，呃，这个真正传统意义上的印第安人已经不多了啊，包括你说的这个墨西哥，拉美。中美洲这一带的纯种的印第安人也没有了，基本上都被同这个、呃、混血了，啊，美国呢，由于这个历史原因，可能有一些极少的一些部落还是啊有这种、就是，所以他们的长相你一看就知道他是是是是有印第安人的这种影子啊，比较明显，啊，所以今天啊，作为这个感恩节啊，作为啊。在这边的节日吧，啊，所以跟大家聊一聊这个感恩节的一些前世今生啊，所所发生的一些事情，啊，也感受一下这个美国的感恩节的这种文化。那么顺便呢，跟国内的听友们啊，包括在美国的、在其他各地的美国新生活的听友啊，感谢你们的收听，感恩你们的一直以来的鼓励。和陪伴啊，谢谢你们啊，给我各种各样的建议啊。那最后汇结成一句话，祝所有的听友感恩节快乐！谢谢大家收听。